0: Primera de Corintios, capítulo 14. Pablo, desde el capítulo 12, nos ha estado hablando acerca de las cosas espirituales y en específico de los dones. Nos habló de los diferentes dones que el Señor ha dado a la iglesia para edificación de la iglesia. Mencionó el don de lenguas, aunque no expande mucho sobre los dones ahí. En este capítulo 14, Pablo va a hablar bastante de este, de este don de lenguas y del don de profecía también, comparando el uno con el otro. Debemos entender que la iglesia del primer siglo no era como nuestra iglesia, en donde tenían un edificio como el que tenemos nosotros, y tenían sillas, un público, digamos, y una persona que separaba El tipo de liturgia o método que tenemos nosotros de tocar primero las canciones, después oración, y después el mensaje donde prácticamente es un monólogo, en donde yo estoy hablando y ustedes están escuchando. La iglesia del primer siglo era más bien como una reunión en casa. De hecho, eran en casas donde se hacían las reuniones. Y era una reunión en donde todos participaban. Las reuniones eran el día domingo, según lo vemos en una eh, carta que le escribe Pilinio el Menor al emperador Trajano en el año 112. Dice, los cristianos se están reuniendo antes del amanecer, el primer día de la semana, para partir el pan, para tener oraciones y hablar de algunas cosas. Este, y de cómo y de someterse al, al, al porque está, había persecución en la iglesia, ¿verdad? O sea, habla de las cosas que hacían los cristianos, pero en su mayoría eran esclavos, entonces tenían que buscar un horario que les acomodara a la gente para esas eh, reuniones y generalmente eran a veces o muy tarde en la noche o muy temprano antes del amanecer, ¿verdad? Y en el caso de Vitinia, de, de esta carta que escribe eh, Pilinio el Menor, al emperador Trajano, pues lo hacían antes del amanecer. Entonces, podemos imaginarnos este tipo de reuniones que los hacían en patios de casas grandes, alguien que tuviese una casa grande. En el caso de Priscila y Aquila, que se dedicaban a hacer tiendas de campaña, como lo hace el apóstol Pablo también, en su taller se reunían, ¿verdad? Vemos en la carta de Filemón que están hablando de la iglesia que está en tu casa, ¿verdad? O sea, muy diferente a como lo tenemos ahora. Entonces, las instrucciones que el apóstol le está dando aquí, cuando vamos a leer algunas de las cosas que vamos a leer, son un tanto descriptivas, no son órdenes, en vamos, hay órdenes que está dando que se aplican a nuestra congregación, pero en algunas de las cosas que vamos a ver, vamos a ver, y cuando lleguemos a ese punto lo voy a, a volver a mencionar, que son situaciones descriptivas. Es interesante que nos dice aquí... En el versículo primero, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El apóstol Pablo ya nos había dicho anteriormente acerca de la importancia del don de la profecía. El don de la profecía no es eh, necesariamente una persona que se para a decir acontecimientos que van a suceder en el futuro. Eso está incluido dentro de eso, pero también significa que está hablando de parte de Dios, generalmente utilizando el don de sabiduría, el don de conocimiento, el don de discernimiento, y está siendo un portavoz de Dios. Ustedes han utilizado ese don cuando están hablándole de Cristo a una persona y de repente cuando termina uno dice, oye, ¿de dónde me salió eso que le dije? verdad? Porque son cosas que, que el Señor... te nos da en ese momento, y en ese momento el Señor está haciendo la operación de, de profecía, en donde sabemos que fuimos usados por Dios. Cuando, cuando uno sabe que fue usado por Dios, eso es lo que es el don de profecía, para que sepamos qué es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Ya nos había hablado en el capítulo 13 que vimos la vez pasada, la importancia del amor, vimos la descripción del amor que nos la dice desde el versículo 4 al versículo 8, las características de este amor, ágape, fruto del Espíritu Santo que es, como es un fruto del Espíritu Santo, no es un sentimiento, es algo que se siente más bien no darlo, es algo que batalla contra nuestra carne porque es sufrido, no busca lo suyo, no se envanece, no guarda rencor, no se goza de la injusticia sino de, de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, esas son cosas que van en contra de nuestra carne, verdad pero se dan como hablábamos hace un momento, está, estábamos en una reunión y estábamos hablando acerca del amor ágape, es el amor que duele, ¿verdad? El Señor nos amó de esa manera en la cruz, ¿verdad? El amor que duele es el amor ágape. El amor sentimental, ese no duele, ese se siente, es un sentimiento bonito. El amor eh, que es el amor, digamos, filial, fileo. El amor estorger es el amor de amigos, el amor familiar de, o de mejores amigos. Y ese también se siente bonito. Pero el amor, que es el fruto del Espíritu Santo, es la columna que tiene que estar sosteniendo cada situación que se hace en la iglesia y en nuestra relación, en todas las cosas que nosotros somos y hacemos como cristianos, debemos tener eso como columna en nuestra vida. Si no, no lo estamos haciendo para Dios. Todo lo que hacemos en esta vida sin amor, Dios no nos lo toma en cuenta. Yo creo que el propósito, ya ven que cuando nos vimos en el capítulo 3, que nos dice Pablo que nuestras obras van a ser juzgadas de acuerdo a la intención de nuestro corazón. Y si nuestras obras son de oro, de plata, de piedras preciosas, van a permanecer, porque van a ser probadas por el fuego. Pero si fue madera, o jarasca, o heno, se van a quemar. Bueno, ¿y cómo aseguro que sean las que van a permanecer que mis obras? Las estoy haciendo con el amor. ágape van a permanecer. Si no tengo amor, de nada me sirve, todo se cae. Si yo doy mis bienes para repartirlos a la gente y ayudar y doy mi cuerpo en martirio, nos dijo ya en el versículo eh, 3, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, todo lo que yo pueda hacer aún hasta la exageración de dar mi cuerpo en martirio, si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, por eso dice aquí, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El seguir el amor es un imperativo activo del griego que significa persigue el amor con todas tus fuerzas. Busca tenerlo en tu vida y está diciendo aquí procurad los dones. O sea, supliquen al Señor por los dones necesarios para la edificación de la iglesia. ¿Cuál es mi don? Yo no sé, Señor. Pero podemos pedirle dones especiales al Señor si es lo que creemos que necesitamos, ¿verdad?, Podemos pedirle al Señor diferentes dones. Y si el Señor no lo quiere dar, no lo va a dar. No, 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 no le da a todos los mismos dones. Pero también le podemos pedir, Señor, dame los dones que yo necesito para la edificación de tu cuerpo. O sea, perseguirlos, buscarlos. Por eso está diciendo, procura los dones espirituales. No vienen solos. A veces el Señor nos da ciertos talentos y ciertos dones. Pero también a veces hay que irlos a buscar. El que busca encuentra, el que toca se le abre, el que pide se le da, dijo el Señor. Pero sobre todo profetizar, ¿verdad? Ahora, el versículo 2 nos dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, pues por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consuelo. O sea, el propósito de reunirse como iglesia, como iglesia, es la edificación mutua. Ese es el propósito. Y los dones que deben estar en operación en la iglesia deben cumplir con este propósito. Nos está hablando acerca del don de lenguas y nos va a regular el don de lenguas, Pablo, la forma en la que tiene que operarse en la iglesia. En tu casa los dones que te da el Señor se operan de diferente manera para edificación tuya. Pero aquí en la iglesia los dones que el Señor nos da, y las diferentes operaciones, es para la edificación mutua. Para eso nos reunimos, nos reunimos a adorar al Señor y nos reunimos para tener convivencia. Es importantísimo el amor que nos tenemos en la iglesia. Yo estoy orgulloso del trabajo que Dios ha hecho en los corazones de todos ustedes y de todos nosotros, de ponernos amor unos por los otros. Cuidado. Y es nuestra responsabilidad buscar la edificación mutua, pasar ese momento, interesarnos los unos por los otros, cómo nos podemos ayudar, cómo nos podemos edificar los unos a los otros mutuamente. Ahora, eh, Pablo compara el don de lenguas con el de profecía. Las lenguas son para edificación personal, ya que hablan misterios a Dios. Nos está diciendo aquí, es para edificación personal. Y no edifican a la iglesia a menos que se interpreten, nos lo va a decir más adelante. Normalmente son para adorar y para orar. La persona que está hablando en lenguas está adorando y está orando. En algunas iglesias carismáticas, a veces se ve que una persona está hablando en lenguas y supuestamente se levanta una persona que a veces creen que está interpretando lo que está diciendo. A veces sí sucede que interpreta lo que la persona dijo en lenguas. Pero a veces no, a veces simple y sencillamente es una profecía. Entonces no es la interpretación, porque en ninguna parte de la escritura vamos a leer que las lenguas son para profecía. Son para orar, son para, eh, alabar al Señor, ¿verdad? Estamos hablándole a Dios, no tanto a los hombres, estamos orando, hablándole a Dios. Ahora, ¿de qué me sirve la interpretación a mí? De una lengua en la iglesia, si la persona está hablando con Dios, porque yo estoy escuchando cómo está alabando al Señor, estoy escuchando cómo está donando al Señor, porque no lo está haciendo Él con el entendimiento, lo está haciendo el Espíritu que está dentro de Él, porque es un don del Espíritu, está hablando en lenguas, el Señor mismo está haciendo que Él ore en mucho más profundo, en conceptos mucho más profundos que los que lo podría hacer con su intelecto. verdad? Es tremendo. Entonces, nos dice el versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación, porque hermanos, si yo fuera a vosotros hablando lenguas, ¿de qué provecho sería si no os hablara con revelación o conocimiento o profecía o doctrina? O sea, Quisiera que todos hablaran lenguas, o sea, no lo está prohibiendo. Quisiera que todos hablaran lenguas, pero más que estén profetizando, porque es mayor. No está diciendo que es mayor la persona en sí, sino que tiene más importancia dentro de la iglesia ejercer el, el don de profecía que el don de lenguas, ¿verdad? El argumento lógico de Pablo es de gran importancia. Si lleva a ustedes hablando en lenguas que nadie entiende, ¿qué provecho será para ustedes a menos que reciban revelación? conocimiento, profecía o doctrina, revelación, como lo vimos en Corintios 2, donde nos está diciendo aquí en el versículo 9, antes bien como está escrito cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios preparó para los que le aman, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a unas profundidades de Dios. ¿Quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así también nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. O sea, esto es lo que es cuando Pablo está hablando acerca de revelación. Si yo vengo a ustedes con revelación, les voy a hablar de cosas que, ojo, no vio ni oído yo, porque el Señor me las ha revelado. Dios nos las ha revelado a nosotros ahora, ¿verdad? De conocimiento o ciencia, que es la comprensión e interpretación de los misterios contenidos para ellos, en este caso, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De doctrina o enseñanza es el estudio cuidadoso de las verdades reveladas expuestas a la congregación de manera ordenada y comprensible, como un mensaje, como estamos dando un mensaje, ¿verdad? Es... Enseñanza doctrina. Y la profecía, pues ya describimos qué es, ¿verdad? Eh, es hablar de parte de Dios. Aún las cosas inanimadas, dice el versículo 7, que dan sonidos, bien la flauta o la cítara, si no dieran distinción de sonidos, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o se tañe con la cítara? Y si la trompeta diera un sonido confuso, ¿quién se prepararía para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieras palabra comprensible, ¿cómo se entenderá lo que se habla? Porque estaréis hablando al aire. Tantas clases de voces hay quizás en el mundo y ninguna carece de significado. Pero si no entiendo el significado de la voz, seré un extranjero para el que habla y el que habla será un extranjero para mí. O sea, Pablo da tres ejemplos para enfatizar la importancia de que el ministerio público debe de ser inteligible para provecho de la congregación de nada sirve, verdad, si yo estoy escuchando a una persona que está hablando y no entiendo lo que está diciendo, verdad los instrumentos musicales deben ser tocados bajo las reglas de arte, de música ya que de otra manera producen un ruido desagradable como eh, nos dice en el versículo primero del capítulo 13 verdad, si yo hablara las lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como bronce que resuena y un címbalo que retiñe, o sea, algo que realmente insulta nuestro oído, no, la trompeta y que valdría al clarín de nuestra época, que da un toque para dar un comando a la persona, digo, al soldado que sepa lo que va a hacer, ¿verdad? Si se da un toque de queda o de descanso en lugar de un toque de diana al momento del peligro, causaría una gran confusión en la batalla, ¿verdad? Las lenguas sin interpretación en público sería como hablar al aire, o como si un extranjero hablase en un idioma incomprensible que cuando usa la palabra extranjero, es la palabra bárbaro, ¿verdad? Y la palabra bárbaro viene, viene de que eh, la, la hicieron porque el extranjero, la, que está la persona que está oyendo a alguien que no, que no entiende, era como bárbaro, 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 de ahí viene bárbaro, ¿verdad? Entonces, eh, dice, si yo estoy escuchando, estén hablando en lenguas, pues sí, es como un, un extranjero, ¿verdad? Que no está entendiendo lo que está pasando ahí. Así también vosotros, dice el versículo 12, Puesto que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla lenguas, ore para que interprete. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Entonaré salmos con el espíritu, pero también entonaré salmos con el entendimiento. Ahora, Pablo reitera aquí la importancia de procurar abundar en dones que edifiquen la iglesia y así el que hable lenguas en público debe orar para que pueda interpretar o que haya alguien que interprete, como nos lo va a decir en el versículo 27 y 28 dice, si alguno habla en lenguas, que sean dos o a lo más tres, y por turno y uno interprete, y si no hubiera intérprete calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, si va a hablar en lenguas ahí, estás orando y de repente no, no las digas así fuerte, te quedas aquí. Dice, porque si no hay un intérprete que calle, ¿verdad? ¿Por qué tiene que callar? Porque la, la razón para que los reunimos es para edificación mutua. Y a veces vamos a lugares en donde las personas están hablando lenguas y no hay intérprete, ¿verdad? Pablo, les digo una cosa, mis amados. Estos dos capítulos, 12, 13, en donde habla un poquito de las lenguas, pero lo hablen en forma negativa, y el 14, son los únicos lugares en donde habla del don de lenguas, de todo el Nuevo Testamento. En ninguna otra carta se vuelve a mencionar. En algunos lugares se les da demasiada importancia como si fuese algo que manifiesta que el Espíritu de Dios vive en mí. El mismo Pablo nos dijo ya, y lo vimos en el capítulo 12, versículo 30. Bueno, vamos a leerlo desde el 29. Estas preguntas son retóricas, no necesitan... Contestación, pero si la, la, porque la contestación es obvia y es no. ¿Son todos apóstoles? Por supuesto que no. ¿Acaso todos son profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿O acaso todos hacen milagros? Tampoco. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? Tampoco. ¿Interpretan todos? No. Entonces, no todos hablan lenguas, pero tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? La evidencia del Espíritu Santo tampoco son los dones del Espíritu. La evidencia del Espíritu Santo es que yo tenga amor en mi corazón. La evidencia del Espíritu Santo es el cambio en mi vida que me hace semejante a Cristo Jesús. Ahora, el que ora en lenguas ora en el Espíritu, pero su entendimiento queda sin fruto, ya que el Espíritu se comunica a niveles más profundos y sublimes. En Romanos 8:26 el Pablo nos está hablando acerca de que dice, sí, a veces no sabemos qué debemos orar, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. La lengua es lo mismo. Tal vez no todos hablan lenguas, pero todos pueden gemir en el Espíritu, ¿verdad? Yo a veces estoy orando y, y sinceramente les digo, Señor, yo no sé qué orar, y, y nada más gimo delante del Señor, y siento, aunque mi, eso es un insulto para nuestra mente, las lenguas y el, el, el gemido en el Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos lo que estamos orando, pero sentimos que el Espíritu Santo está orando a través de nosotros y sabe, y está el Espíritu que está unido a nosotros porque el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo y intercede por nosotros. Es una cosa impresionante esta, esta, esta situación, que para muchos es locura. Lo vamos a ver un poco más adelante también, como lo menciona Pablo aquí. Ahora dice, oraré y cantaré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. No significa que primero voy a hablar y cantar en, en, en lenguas y luego voy a cantar en el idioma que entiendo. No, aún en el idioma que entiendo lo voy a hacer en el Espíritu. Porque les digo una cosa, el Señor cuando le dijo a la samaritana que Dios busca adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad, no está diciendo que le adornen lenguas, está diciendo que le adornen el Espíritu, porque entonces solamente los que tienen el don de lenguas podrían estar adorando al Señor en espíritu. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Porque algunos lo interpretan así. ¿Oraré en el Espíritu? Sí, yo una vez fui a una iglesia donde primero cantamos, ¿verdad? Y se, y se, y se dio la palabra en, 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 en español. Y después, bueno, ahora vamos a cantar en el Espíritu. Y me quedé yo, ah, porque pues estábamos cantando en la carne o cómo estaba la cosa, verdad? Y se pudieron a cantar en lenguas, y yo, interesante, ¿verdad? Pero no se está refiriendo a eso, se refiere que yo, aún en, en el idioma que tengo, voy a cantar con el Espíritu, obviamente, operando en mi vida. Dice el versículo 16, porque si bendices con el Espíritu, ¿cómo dirá a tu acción de gracias el que ocupa el lugar de simple oyente si no sabe lo que dices? Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para instruir a otros que mil palabras en lenguas. Realmente es diez mil palabras en lenguas. Sus versiones eso dice, ¿verdad? Porque la palabra es Mairos que significa diez mil. Ahora, nos está diciendo aquí, si bendices en el Espíritu, o sea... Está refiriéndose aquí en lengua sin interpretación en público. Tú eres bendecido, pero el oyente no puede ni siquiera decir un amén, ya que no entiende lo que se dice. Obviamente, cuando dice Pablo, ¿cómo van a decir amén? Se, 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 se entiende que en las reuniones que tenían los corintios se acostumbraba a que cuando alguien hacía una oración todos terminaban y dijeran amén. O estaba dando gracias a Dios por algo, ¿verdad? O estaba alabando al Señor. Los demás decían amén. Dice, pero si lo estás haciendo en lenguas, el otro no sabe lo que estás diciendo. Entonces no va a poder decir ni siquiera el amén. Pablo no censura o menosprecia el don de lenguas, ya que él mismo dice, yo hablo más que todos los corintios. Dice, pero en eclesía prefiero hablar cinco palabras inteligibles que diez mil en lenguas, imagínense. Cinco palabras, no es nada. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Están cinco palabras. ¿Se acabó? ¿Verdad? Bien, ya. Eso es lo mejor me entendieron eso que hablar diez mil en lenguas, ¿verdad? Aunque en lengua lo estoy haciendo en el, por el Espíritu, para el Señor, dice Pablo, y yo además hablo más que todos ustedes, pero lo hago en privado. En la iglesia prefiero hablar cinco palabras que un entendimiento para la edificación de la iglesia, porque de eso se trata cuando nos reunimos, mis amados, nos reunimos para edificación mutua, no para yo ser un show, no para yo presentarme, mira qué espiritual soy, porque estoy hablando en lenguas y estoy espiritual, porque los corintios veían ese don de esa manera. Por eso Pablo está hablando esto. A ellos les gustaban los dones extáticos, ¿verdad? Entonces cuando ellos me decían, wow, mira, esta persona se levantó y habló en lenguas, uh, qué barbaridad, ¿verdad? Y pues las personas que no tienen el don de lenguas yo he visto en algunas congregaciones las inventan y se, se escucha porque no 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 lo no están haciendo realmente o sea una vez escuché una señora que estaba según, según ella hablaba lenguas y decía Cristi 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 y yo qué lengua es esa y nada más decía Cristi pero obviamente hay personas que hablan en lenguas y hay personas que incluso hablan en lenguas de que se conocen verdad una señora un día estaba hablando en, un, en francés y no entendía francés. Y la persona que se levantó a interpretar, interpretó lo que la persona habló y tampoco hablaba francés. Pero había otra señora que sí hablaba francés y dijo, ¿qué está pasando aquí que no era cristiana? Dice, esa señora que habló ese francés refinado, dice, no, esa señora no sabe hablar en francés. Dice, no solamente habló francés, habló francés refinado, muy, muy, muy fino. Dice, y la persona que, que la interpretó de, habla francés, tampoco habla francés. Y esa señora terminó aceptando al Señor de ver esa, esa, esa situación, ¿verdad? Fue tremendo porque vio la interpretación y la interpretación era una canción que estaba cantando la señora, ¿verdad? De adoración a Dios en francés. Versículo 20 del capítulo 14 de Corintios. Pablo nos sigue hablando aquí de la regulación que nos está... Mostrando acerca de los diferentes dones, ¿verdad? Sobre todo en la iglesia, el don de lenguas, porque Pablo nos está diciendo que cuando nos reunimos como iglesia, la labor importante es, aparte de adorar a Dios y de recibir enseñanza de la palabra, que es para edificación, es para todo es para edificación mutua. Aún la oración a Dios y la adoración a Dios nos edifica aunque no sea yo el que estoy orando o sea yo el que esté cantando, ¿cierto o no? ¿Verdad? Cuando nos reunimos a orar y vemos que estamos orando una persona por otra y nosotros no estamos interviniendo más que eh, estando de acuerdo en la oración, somos edificados en eso, ¿verdad? Porque esa es la razón por la cual nos reunimos. Y cuando estamos estudiando la palabra somos edificados. Y en todas las cosas, ese, ese es el motivo que debe haber cuando nos reunimos. Y por eso debe de haber ese deseo en nuestro corazón de congregarnos. Cuando estamos en nuestra casa, porque hay personas que dicen, yo no necesito ir a la iglesia, yo en mi casa puedo estudiar la Biblia. Sí, pero estás siendo edificado muy poquito, porque obviamente yo en mi casa puedo estudiar y debo estudiar. Puedo orar y debo orar. Puedo alabar y debo alabar en mi casa. Pero el compañerismo que nos tenemos, no necesitamos, somos un cuerpo. Y somos edificados. Y dice, y nadie, ningún miembro del cuerpo le puede decir al otro, no te necesito. No le puede decir eso porque sí se lo necesita. No puede ser tan arrogante para decir, no te necesito. Y tampoco puede ser tan humilde como para decir, no, porque yo no soy ojo, no soy del cuerpo. Aquí me voy a sentar porque no soy ojo. No, ¿verdad? Aunque seas el dedo gordo del pie, aunque seas un sobaco, eres necesitado en el cuerpo. <risa> Todo se necesita, ¿se imaginan? Si no tenemos dedos gordos del pie, no podemos caminar. Todo es necesario. Versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero sed maduros en el modo de pensar. Pablo ha exhortado a los corintios a no ser niños por ser carnales en el capítulo 3 del versículo 1 al 3, donde les dice, ustedes son niños porque son carnales. Y aquí ahora les está diciendo, no sean niños en el modo de pensar. No se estén reuniendo ustedes para, para jugar con un don, ¿verdad? Para impresionar a los demás. Tienen que crecer. Claro, el Señor dijo, bueno, ¿qué pasó con lo que dice el Señor? Si no te haces como un niño, no entrarás en el, en el reino de Dios. Ah, es niño en la malicia. En eso sí sé niño, en la malicia. Pero no en el en modo de pensar. En romanos al final del libro de Romanos, en el capítulo 16, el versículo 19, nos dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo a causa de vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e ingenuos para lo malo. Versículo 21 nos dice, en la ley está escrito en otras lenguas y en labios de otros, hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los que creen, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los que creen. Si pues toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que todos estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios reconociendo que Dios está verdaderamente entre vosotros. Este es un pasaje muy difícil, y muchos eruditos bíblicos se han dado por vencidos, diciendo, ¿sabes qué? Aquí, aquí hay una aparente contradicción en la Escritura. Porque Pablo está diciendo en el versículo 21, perdón, 22, así que las lenguas son por señal no a los que creen, sino a los incrédulos. O sea, las lenguas es señal para los incrédulos. Pero la profecía no para los incrédulos, sino para los que creen. Y luego dice, si pues toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran los indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estás locos? Pues acabas de decir que las lenguas son para los incrédulos. Y luego dices aquí que, Pablo, que si entran los incrédulos a la iglesia y oyen que están todos hablando lenguas, va a decir, están locos. Y, y luego dices, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o un indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado y lo de su corazón va a ser revelado y va postrado, va a encontrar a Dios. Pero en el versículo 22 dices que la profecía no es señal para los incrédulos, sino a los que creen. ¿Verdad que hay una aparente contradicción? Tan es así que J.B. Phillips, que es un eh, traductor de la Biblia, en su versión modificó el versículo. Y él dijo, no es que la Biblia esté mal, pero el copista que hizo el manuscrito más antiguo se equivocó. Y él escribe el versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los incrédulos, sino a los que creen. Pero la profecía, no a los que creen, sino a los incrédulos. Pero su versión que, que él también la revierte, está mal. Porque la profecía sí es para edificación nuestra, también, ¿verdad? Lo dice más adelante también, ya no lo dijo anteriormente. Si yo llego a ustedes sin enseñanza, sin revelación, sin doctrina y sin profecía, ¿qué bien les hace si yo nada más llego hablando lengua, y no llego con esas cosas? Entonces, la, la profecía sí me sirve a mí. Obviamente, aquí estamos en la iglesia y estoy yo enseñando la palabra de Dios utilizando el don de profecía, ¿verdad? ¿Saben en dónde está la respuesta, mis amados? Está en el versículo 21 que leímos. En la ley está escrito en otras lenguas y en otros labios, hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y cuando leemos esta profecía en Isaías, en el capítulo 28, versículo 11 y 12, vamos a ver que el Señor está dando un juicio de castigo al pueblo de Israel por su rebeldía. O sea, Ahora, por cuanto ustedes han escuchado la profecía de los profetas que se tienen que arrepentir y volverse a los caminos que yo les he ordenado, y a mi ley, y a mis mandamientos, y ustedes no quieren oír al profeta en su lengua, ahora van a escuchar en otros, en otras lenguas. ¿Pero saben qué era la profecía? ¿A qué lengua se refería? A los soldados que iban a venir de los asirios. Iban a escuchar a los soldados de los asirios hablando en otras lenguas mientras los están llevando cautivos. Y, les, y, y los asirios cuando los llevaban cautivos siempre mutilaban una parte del cuerpo, o sea que además mientras los están mutilando y los están desnudando y están separando a las familias para, para mandarlas una a cada lugar diferente, para despatriarlos y despersonalizarlos totalmente, desmoralizarlos están oyendo estas lenguas extrañas que no entienden porque si no ese versículo de la profecía no tiene sentido allí en ningún lado, ¿Por qué pone eh, Pablo, esa profecía allí, en este momento, por lo que dice más adelante, las, las lenguas son por señal al incrédulo. ¿Qué tipo de señal? De juicio. Por cuanto no ha querido escuchar el evangelio en el lenguaje que sabe y conoce cuando llega a una iglesia y oye en lengua, dicen dice, están locos, y se sale y no recibe el evangelio. ¿Sí me expliqué? Oye a una persona que está hablando en lenguas, no necesita ser porque todos están hablando lenguas así, sino porque oye a alguna persona y dice, está loca esta persona, ¿verdad? Por eso es una señal para él, porque no está diciendo ahí que es para ayuda. Y el versículo 22 nada más dice, es una señal. ¿Señal de qué? Señal de juicio. Ahora, la profecía es una señal a nosotros. ¿De qué? De que Dios nos está hablando de que Dios se interesa por hablarnos. Y qué hermoso es cuando escuchamos un mensaje que nos nutre, que nos llena. Sabemos que no es la persona. Mis amados, cuando yo hablo y el Señor me usa, yo no, yo no soy nada, yo soy un perro muerto, pero el Señor me está utilizando porque él, él si habló por, el, por medio de la mula de Balam, pues me puede utilizar a mí un poquito también, ¿verdad? Si habla por la mula de Balaam, también puede hablar por la mula de Alejandro, ¿verdad? <risa> Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran los inductos, incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Qué tremenda cosa, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándote sobre su rostro, adorará a Dios, reconociendo que Dios está verdaderamente entre vosotros. El uso inapropiado de las lenguas en la iglesia sería de tropiezo para el indocto Y el incrédulo pensaría que los cristianos están locos. Diría, ¿qué jaula de grillos es esta? ¿Verdad? ¿Qué está pasando aquí? Ahí se está refiriendo, mis amados, a cuando entra a una iglesia y todos están hablando en lenguas. Pablo está prohibiendo esto. Está diciendo, eso no se debe de hacer así. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice, si quieren hablar en lenguas, hablen en lenguas. Por favor, hablen en lenguas. Quisiera que todos hablaran en lenguas, dice. Y Pablo dice, yo hablo más que ustedes además. Pero cuando se reúnen en iglesia, bueno, lo vamos a ver. Hable dos o tres, nada más. Y por turno. Y que haya intérprete. Y si no, que se calle. Y si hay eso, entonces el incrédulo va a escuchar y va a decir, wow. El versículo 24 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. ¿A qué se refiere? ¿Cómo que todos profetizan? Pues entendamos nuevamente la reunión de la que tenían aquel entonces, que se hacían en casas, eran grupos, generalmente no muy grandes, y la gente iba con el propósito ya, de ser parte de la reunión, de aportar algo, no solamente de ser un espectador. Esto, mis amados, lo vamos a, a, a leer acá en, en los versículos posteriores, pero lo interesante es que si la persona que escucha el inducto que llega allí es convencido, es juzgado por los que están escuchando, y a ustedes les ha pasado, de repente hablan con una persona o hablan con otra persona o están dando un mensaje a un grupo pequeño o grande y a veces viene una, una persona que viene de fuera se sienta en la iglesia está escuchando dicen y quién le dijo al pastor mi, 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 mi lo que yo estoy pasando verdad a mí me ha llegado mucha gente decir que qué le habló mi esposa pero no yo no sé no lo conozco verdad porque el señor está hablando a su corazón ¿verdad? y muchas veces uno le habla a un amigo y la persona se queda, el amigo se queda, ¿de dónde sabe esa, esa persona lo que yo estoy viviendo? ¿Les ha pasado? ¿Verdad? Y eso es lo que está diciendo aquí, lo oculto de su corazón, el Señor lo revela. Y va a hacer que le diga, no, es que yo te estoy hablando algo que Dios puso en mi corazón. Y cuando la persona se da cuenta que Dios es el que está haciendo eso, y abre su corazón, postrado sobre su rostro, dice el versículo 25, Adorará a Dios reconociendo, Dios está verdaderamente aquí entre ustedes. Cuando la persona se da cuenta que estamos hablando de parte de Dios, wow, verdaderamente Dios está entre ustedes. Y que no es hermoso que cuando llegue una persona de afuera a nuestra congregación, se dé cuenta por el amor que tenemos y lo, el interés que tenemos de, de ser de edificación mutua, que Dios está entre nosotros. Esa debe ser la característica que nos caracterice aquí, ¿verdad? que se note. Versículo 26 nos dice, Entonces, ¿qué hay, hermanos, cuando os reunís? Cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lenguas, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lenguas, que sean dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ya nos lo dijo anteriormente eso también. Los profetas hablen dos o tres y los demás disiernan. Y si a otro que está sentado le he revelado algo, calle el primero, porque todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas porque Dios no es de desorden sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¡Wow! Tremenda cosa. O sea, Pablo describe lo que sucede en las reuniones de la iglesia en Corinto. Como dije este es un versículo descriptivo. No está ordenando, Pablo, cuando se reúnan, que cada uno tenga salmo, tenga lengua, tenga canto, tenga... No, está diciendo, ¿qué está pasando entre ustedes? Cuando se reúne, hermanos, cada uno tiene salmo, o tiene doctrina, tiene revelación, tiene lenguas, tiene interpretación. No prohíbe eso, dice, ok, hágase todo para edificación. Ese es el propósito que debe de haber en mi mente. Hágase todo para edificación, ¿Qué quiere decir que en los corintios, algunos de ellos, no pensemos que cuando habla y, y, y exhorta a Pablo a los corintios, que los está exhortando a todos, había un grupo de personas que eran muy fieles, ¿verdad? Esto quiere decir, pues, que algunos de ellos lo hacían por show, ¿verdad? lo hacían con otra intención, no para edificación. Entonces, por eso tiene que dar esta instrucción. Por favor, hágase todo para edificación. Nosotros entendamos este mensaje aplicándolo a nuestra vida, cuando vengo a la iglesia tengo que venir con la mente. Yo quiero ser de edificación a los demás que están ahí. Y debemos considerar la manera en la que operaban los dones en la iglesia antes que tuviesen el canon completo del Nuevo Testamento. Los dones espirituales operaban de manera diferente en nuestros días. ¿A qué me refiero con esto? No que en nuestros días no, se, no haya la operación de los dones. debe de haber, deben de existir. Hay personas que no creen que los dones son para hoy. Yo no estoy de acuerdo con eso. Los dones son de operación para hoy, pero no en la manera en la que se utilizaba en aquel entonces. ¿Qué quiero decir con esto? No se tenía el canon del Nuevo Testamento. Entonces estaban dependiendo de la doctrina de los apóstoles, de la enseñanza. Se reunían, dice la Escritura, para partir el pan, para eh, orar y para la enseñanza de los apóstoles. Pero los apóstoles no siempre estaban presentes. Entonces el Señor hablaba por otra persona. Y el Señor... El Espíritu mismo era el que estaba enseñando a la iglesia. ¿Se dan ustedes cuenta que Pablo llegaba y montaba una iglesia en un rato? Y se iba. Solamente en Corinto se quedó año y medio porque el Señor le dijo que se quedara ahí. Y en Éfeso se quedó tres años. Y esas son excepciones. Pero otras iglesias eran de muy poco tiempo. Y ya dejaba líderes allí a cargo. Había también predicadores ambulantes que venían. Pero el Señor tomaba control. Porque dice, uno siembra otro riega, pero al que da el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. ¿Y cómo lo da? A través de los, todos los demás, utilizando estos dones en una manera especial. ¿verdad? Pero no por eso debemos decir, ah, entonces en, en nuestros días el Señor no opera igual, entonces no tengo interés de, 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 de que el Señor me utilice en profecía o en ninguna otra cosa. No, 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 al contrario, debemos de buscarlo, porque puede ser... Que los dones no se manifiesten por nuestras carnalidades o nuestra incredulidad o porque no los estamos buscando entonces el Señor no nos los da porque no los estamos buscando entonces eh, ahora en relación a las lenguas Pablo ordena que sean dos o tres y por turno y que haya intérprete y si no hay intérprete que calle pero que lo haga para sí mismo y para Dios y para edificación personal verdad es lo que está diciendo así y en relación a la profecía Pablo ordena que sean dos o tres también y los demás disiernan. En primera de Pedro 4, 10 y 11, vamos a leerlo, nos dice Pedro, uh, cada uno según el don que recibió, ministrelo a, a, a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hágalo conforme a los oráculos de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud del poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesús el Mesías, a quien pertenecen la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. O sea, está diciendo, cuando uno hable, hable de acuerdo a la palabra de Dios. No puede ser que Dios nos esté dando una palabra a alguien que esté en contra de lo que dice la Escritura. Jamás va a ser eso de parte de Dios. De hecho, Juan nos dice en el capítulo 4, versículo 1, Dice, disierne los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Tienes que prestar atención a lo que estás escuchando. Entonces, por lo mismo, nos dice aquí, si alguien recibe revelación urgente, o sea, tal vez está a una persona hablando de parte de Dios y de repente el Señor le da una revelación a alguien eh, urgente, tal vez después de hacer una señal con la mano, perdón, ¿sí?, que hable ese y que calle el primero. Dice, es que el Señor me está diciendo esta cosa para comunicarla con ustedes. ¿Verdad? En, en un orden correcto. Pablo no aprueba aquí los arrebatos, sino que instruye que el espíritu del profeta está sujeto a él. Es decir, tiene el control para hablar o callar. Porque Dios no es Dios de desorden o agitación, sino de paz. Y eso dice en todas las iglesias. No existe eso de que el espíritu me hizo hacerlo. ¿Verdad? Y yo no tuve el control porque de repente ¡pum! O sea, me tomó el espíritu y ya tuve que hacer la, la situación. Hay gente que lo hace así. Dios no es así. Dios, en cualquiera de los dones, la persona tiene el control de tenerlo en operación o no. El Señor nos, nos está diciendo aquí la palabra que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. ¿verdad? Está hablando el espíritu de profecía. Luego nos dice en el versículo 34... Eh, las mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar sino estar sujetas como también lo dice la ley y si quieren aprender algo pregunten en su casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación ese es un tema que nos cae mal a nuestros oídos modernos ¿verdad? Como, ¿cómo que la mujer cae en la congregación? ¿Y por qué va a callar en la congregación? Y dice, dice Pablo que las mujeres caen en la eclesía porque no les es permitido hablar como también lo dice la ley. ¿En dónde lo dice la ley? Mis amados, la maldición que Dios le dio al hombre por haber comido del fruto prohibido, ¿cuál fue? Te vas a ganar el salario, el pan, con el sudor de tu frente. Y a la mujer, ¿cuál fue la maldición? Vas a parir con dolor, y vas a estar sujeta a tu marido, por cuanto tu marido escuchó tu voz y te obedeció, ahora tú vas a estar, tu deseo va a ser hacer la voluntad de tu marido. No por el hecho de que sea una maldición es, ay pues la maldición fue esa, no, mis amados, las maldiciones de Dios vienen con bendición adjunta también, porque la mujer está diseñada para eso. No quiere decir que la mujer no tiene ministerios, por supuesto que tiene ministerios, en Filipenses 4.3 y Romanos 16, del 1 al 5, habla de diferentes ministerios que las mujeres tenían como profetizas. Y Pablo ya había dicho que la mujer cuando ore y profetice lo haga cubierta la cabeza. ¿En dónde lo va a hacer? Si no lo va a hacer en la congregación, pues lo va a hacer en su casa. O lo va a hacer con las reuniones de mujeres, porque la Escritura habla que las mujeres hablen a otras mujeres. ¿Verdad? Va a operar su don de esa manera, pero... Dice, y, y Pablo lo dice en Timoteo, dice, yo, yo no permito que la mujer hable en la congregación porque no permito que enseñe al hombre. Y mis amados, han salido muchas falsas doctrinas de situaciones así. Ahora, a, aquí viene la parte tremenda, aquí viene la parte tremenda. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? O sea... Ustedes creen que se inventó, que el Señor empezó a hablar a través de ustedes. Ustedes no están reconociendo la autoridad apostólica, les está diciendo Pablo. No están reconociendo la autoridad apostólica. Si alguno supone que es profeta o espiritual, fíjense esto, reconozca lo que os escribo porque es mandamiento del Señor, pero si alguno lo ignora, es ignorado. Algunas versiones dicen que ignore. No, Pablo no está diciendo, no, no importa, se quiere no, ¿cómo va a decir Pablo si quieres ignorar un mandamiento del Señor? Pablo está diciendo algo bien tremendo. ¿No te gustó lo que acabo de decir de las mujeres o de las lenguas? Dice Pablo, quiero que sepas que es un mandamiento de Dios. O sea, no es cosa personal. Es un mandamiento establecido de Dios que ha puesto cuando nos dice que nos sometamos a nuestros gobernantes, nos guste o no, es un mandamiento de Dios. Cuando a los hijos les dice que se sometan a sus padres y que los honren, no es opcional es un mandamiento de Dios y no tiene que ver con el gusto personal de la persona es lo que Dios está diciendo entonces Pablo está diciendo alguno tiene un problema y si alguno lo quiere ignorar va a ser ignorado va a ser descalificado o sea su ministerio no tiene importancia dentro de la congregación prácticamente wow tremenda situación o sea es fuerte así que hermanos procurad profetizar y no impidáis nuevamente dice el hablar en lenguas pero hágase todo decentemente y con orden. Y nuevamente, para edificación de los demás. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que siembres estas semillas en nuestro corazón y que den su fruto asiento por uno, Señor, para honrarte, obedeciendo en lo que nos has dicho. Yo te pido que tú nos utilices, Señor, en una forma aún más poderosa cada vez en el amor primeramente teniéndolo en nuestro corazón y en medio de nuestra congregación y después con todos los dones y operaciones que tú nos quieras bendecir. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.